0: Queridos, hoje é um dia especial, já visto que é um batismo. O pastor Felipe estava me falando que são, se não me engano, dez pessoas que vão se batizar. E é muito importante que eu e você entenda a importância disso. Jesus disse certa vez que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você sabe que todo ser humano trabalha aí nesse mundo para ganhar dinheiro para comprar um carro, comprar uma casa... Ter um emprego, ter uma aposentadoria, desfrutar, trabalhar, passear, comprar roupa e tudo. E e tem muitas pessoas que consideram-se ricas, porque elas têm um pouco mais do que os outros. Mas Jesus vem e fala algo muito diferente do que é aquilo que nós entendemos. Ele diz que uma única alma vale mais do que todo mundo. Então se você conseguisse ganhar toda a riqueza desse planeta, ainda seria menos do que você ganhar uma alma. Uma alma vale mais do que tudo isso. E agora a grande pergunta é, por que é que nós não enxergamos como Jesus enxerga? Por que, é que talvez isso não é tão importante ou tão valioso, uma alma, quando nós olhamos para alguém, como Jesus olha? Onde é que está essa diferença de perceber as coisas? Por que é que Jesus deu a vida dele para que as almas fossem salvas? Eu falo para você que se tivesse uma única conversão através do sacrifício de Jesus, assim mesmo ele teria morrido. Mas, graças a Deus, são milhões de salvação. Amém? Agora, por que que eu e você, às vezes, não conseguimos enxergar desse jeito? Muitas pessoas, às vezes, consideram mais importante, às vezes, trabalhar, ganhar dinheiro, estar fazendo algo, do que estar trabalhando em função, ou estar vivendo, desfrutando de testemunhar ou de que as pessoas se convertam. Sendo que nós sempre estamos atrás daquilo que tem mais valor. Então, é porque às vezes os nossos olhos ainda não se abriram. E eu quero compartilhar com você sobre isso e quero falar para aqueles que estão batizando. A vida cristã é uma questão de abrir os olhos. Eu quero que você entenda isso. Porque quando eu e você entendemos isso, nós vamos procurar abrir os olhos para enxergar as coisas como Deus enxerga. Eu te falo, tudo aquilo que é como Deus vê... É a forma certa de ver as coisas. Tudo aquilo que é diferente de como Deus vê, é a forma errada de ver as coisas. <tos> Nesses dias, acho que uns 40 dias, o meu filho ficou lá em casa, o Felipe, com seus quatro filhos. E aí, para ter um pouco mais de comum, eu tenho meu outro filho que mora lá no Brasil, que tem mais três é, filhos. Aí juntaram os sete lá dentro da minha casa. Aí você imagina porque que eu estou sem rouco, minha esposa quebrou o pé e tudo. Aí você imagina o que, que é que estava acontecendo dentro da minha casa com sete crianças entre um ano e meio e seis anos, nessa idade sete. E para mim é uma alegria tê-los lá, muita mesmo. Mas uma coisa eu estava percebendo, que como que é que funciona a cabeça de uma criança. Porque meus filhos já cresceram, casaram e tudo. Então a minha esposa mexe com as crianças, mas eu particularmente estou meio afastado de crianças. E e aí eu fico olhando e vendo como que eles pensam, como que eles enxergam as coisas. Então, um pega lá, sei lá, tem um monte de brinquedo, mas tem lá uma uma ruela lá no chão. Aí um pega, o sete que é aquela ruela. Eles não conseguem ver que tem mais coisas para pegar. Então, assim, a cabeça deles ainda não não é o suficiente para eles enxergarem como as coisas são verdadeiramente. Então, na hora de almoçar, na hora de jantar, eles querem comer um doce. Eles não sabem que arroz e feijão... Né? É o que? A carne, alguma coisa, é que realmente vai alimentá-los e fortalecê-los. Eles acham que um, uma balinha vai fazer isso. Por que, que é que eles enxergam assim? Por que, que é que eles não enxergam como eu e você enxergamos, como adulto enxergamos? Porque são crianças. Porque ainda não cresceram. Então veja: eu e você precisamos enxergar como Deus enxerga. Nós não podemos enxergar como esse mundo enxerga. Nós não podemos valorizar o que esse mundo valoriza. Nós valorizamos aquilo que Deus diz que tem valor. Nós enxergamos como Deus enxerga. Nós vemos as coisas, os princípios, como Deus define que são. Quer ver? Deixa eu ler um texto aqui para você para você entender que a vida cristã abriu os olhos. Então, capítulo 26 de Atos, verso 16. Paulo está aqui contando para um rei a experiência dele de conversão, como que foi, o que Deus disse para ele quando ele se converteu. Então, aqui no no verso, Atos capítulo 26, a partir do verso 16, Jesus falando para Paulo, Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Agora agora olha o que é que Paulo iria fazer para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então qual era a missão de Paulo? Que é a missão de todo crente. Quando é que Deus te chama? O que é que Ele coloca para você? Você ser aquele que é um instrumento para abrir os olhos das pessoas. Então eu e você nascemos para enxergar de forma diferente, para nós levarmos, ensinarmos e mostrar para as pessoas que tem uma outra forma de enxergar da forma como esse mundo enxerga. Existe uma diferença e por que que é que nós precisamos enxergar de forma diferente? Jesus disse isso. Quer ver? Aqui em Mateus, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Verso 22, olha o que Jesus diz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus está falando aqui que tem duas formas de enxergar. Uma boa e uma ruim. Jesus está falando que os seus olhos, os meus olhos, eles... Eles representam a lâmpada do nosso corpo. E tem duas formas de enxergar, uma boa e ruim. Se os olhos, que são a lâmpada do corpo, enxergar de forma errada, de forma ruim, eu está falando que todo o corpo vai ser ruim. Eu está falando, olha, os seus olhos é para enxergar da forma como eu enxergo. Mas se ele enxerga de forma diferente, isso vai ser muito ruim para você. Isso vai ser muito ruim para aqueles que estão à sua volta. Isso vai ser muito ruim para a sua eternidade. Isso vai ser muito ruim para a sua saúde espiritual. Jesus está falando isso. Então, eu e você, veja. Então, Deus nos nos levantou, nos chamou para nós enxergarmos da forma boa. Fala para o seu irmão, você enxerga da forma ruim ou da forma boa? Porque Jesus está falando que tem duas formas de ver. Agora a grande questão é, o que é forma ruim e o que é forma boa? Como que é que eu vou saber se eu estou enxergando da forma ruim ou da forma boa? Então veja, quando Deus fez o homem, era para que o homem tivesse os seus olhos abertos por Deus. Mas olha o que que é que aconteceu com o ser humano. Deixa eu ler aqui para você. Vou só passar aqui rapidamente sobre esse texto, mas nós precisamos entender isso. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6, olha o que que a palavra de Deus diz. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Olha o que que diz agora abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Então, olha, aqui os olhos do do, do homem foram abertos. Foi aberto nessa situação. E a partir daqui, nós enxergamos as coisas a partir desse momento e do princípio que abriu os olhos do homem. Então, veja, o homem já estava ali vivendo com Deus, a Bíblia não fala há quanto tempo. Há muito tempo. Estava lá, Adão e Eva já viviam com o Senhor no Jardim do Éden. E viviam nos, os dois. Deus estava ali, Deus olhava para eles, Deus enxergava a nudez né, de Adão e de Eva, e isso nunca se preocupou, Deus nunca se preocupou com isso, e o homem nunca enxergou. Mas o diabo veio para colocar a mão dele na história. E aí levou o homem... Veja, comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal... Foi algo ruim, mas pior foi o que aconteceu antes. Porque o que é que o diabo falou para Adão e Eva? Diz o seguinte, olha, vocês podem comer de tudo aqui? Ele falou, não, nós podemos comer de tudo. Primeiro ele fala assim, olha, Deus põe vocês para cuidar desse jardim, mas não deixa vocês comerem de nada? Aí Eva fala, não, nós podemos comer de tudo. A única coisa que nós não podemos comer é daquela árvore. E aí o diabo fala, mas por quê? Ele falou, não, porque Deus disse que o dia que nós comermos daquela árvore, nós vamos morrer. E aí o diabo fala para não, isso não é verdade. Na verdade, Deus não quer que vocês comam daquela árvore, porque vocês vão se tornar como Deus. E ele não quer isso. Ele quer que vocês continuem sendo seres humanos. E ele, Deus. Mas se vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser como Deus. Eva parou, pensou, falou, puxa, aí entrou o quê? Esse é o problema. O problema do ser humano todo nasceu aí, antes de comer. Que foi o quê? Desconfiou de Deus. O que é que o diabo fez? O diabo pôs uma semente de desconfiança no coração de Eva e no coração de Adão. E os dois aceitaram. E aí o que aconteceu? Eles comeram da árvore por quê? Porque eles desconfiaram de Deus. Eles achavam que Deus não era uma pessoa confiável, que Deus estava mentindo para eles. E aí foi e comeu. Veja, comer da árvore foi uma consequência de desconfiar de Deus. O que aconteceu com eles? Seus olhos foram abertos. Mas, então, essa é uma forma de ver as coisas. É uma das formas que Jesus diz. Jesus falou, olha, tem a forma boa e tem a forma ruim de enxergar as coisas. Adão e Eva começou olhando enxergando as coisas da forma ruim. Por que, que é ruim? Porque o princípio que os levou a, a ter os seus olhos abertos é um princípio de desconfiança de Deus. E essa forma de enxergar, olha o que, que é que aconteceu. Eles acabaram de comer do fruto, E o que é que eles perceberam? Que estavam nus. Eles já estavam nus há muito tempo. Eles nasceram nus. Deus sabia disso. Mas Adão e Eva não conseguiam enxergar que estavam nus. Nesse dia, eles conseguiram ver que estavam nus. Olha, o que é nudez na Bíblia? Nudez na Bíblia, além de literalmente eles estavam nus, aponta também para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, para para os nossos defeitos, para aquelas coisas nas nossas vidas que não são as melhores coisas que nós temos. Isso aponta, nudez aponta para isso. Então veja, Adão e Eva eram duas pessoas que tinham debilidades, tinham fraquezas, mas eles não enxergavam isso na vida um do outro. E por isso eles viviam muito bem. E viviam muito bem entre eles, os dois, e viviam bem também com Deus. Mas a partir da hora que os seus olhos foram abertos de forma errada, de forma desconfiando de Deus, o que é que aconteceu? Eles passaram a enxergar a nudez um do outro. Ou seja, eles passaram a ver o defeito um do outro. Então hoje o ser humano já nasce assim. Já nasce assim. Você não precisa ensinar ninguém a ver os defeitos das pessoas. Mas eu quero falar para você, essa é a forma errada de ver. Quando eu e você estamos olhando e vendo a nudez da pessoa, isso significa que eu estou olhando a forma errada. Então, olha a consequência deles verem a sua nudez. Eles ficaram com vergonha, eles ficaram com medo e eles esconderam de Deus. E mais, tentaram fazer uma roupa para cobrir a sua própria nudez. O que que isso significa na minha vida e na sua vida hoje? Essa é uma forma natural de viver. Você, sabe, quando nós estamos focados nos defeitos, nos problemas, nas debilidades, nas fraquezas, nas dificuldades, essa é uma forma errada de ver. Porque essa é a forma que nós aprendemos a ver as pessoas ou o contexto com o diabo. Não foi com Deus que nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso, foi com o diabo. Então, veja, eu sou casado com a minha esposa tem 37 anos. Já conheço ela há 38. Agora, eu vou te falar uma coisa. Depois de 38 anos vivendo junto, com certeza ela conhece toda a minha nudez. Meus defeitos, minhas dificuldades, minhas fragilidades e tudo. Mas por que é que ela está casada comigo tanto tempo assim? É porque com certeza ela aprendeu a ver de uma outra forma. Porque se ela focasse só a nudez, pode ter certeza que ela não estaria casada comigo. Por que, é que muitos casamentos não dão certo hoje? Porque são focados na fraqueza. As pessoas se amam, a pessoa se apaixona e casam. E depois se descasam. Por que descasam? Aí você pergunta para a pessoa. Eu todas as vezes, né? Que eu faço um casamento, já tem muitos anos que eu não faço, porque a nossa igreja é muito grande, se eu for fazer casamento, eu fico fazendo casamento sempre. Aí eu falei, não, eu, eu vou deixar de fazer casamento. Mas antes eu perguntava para a pessoa, falava, Fulano, você quer casar com a fulana? Sim. Fulana, você quer casar com o fulano? Sim. Por que, que você quer casar? E essa resposta sempre era, porque eu estou apaixonado, porque ela é uma boa pessoa, porque ela é ótima, porque é maravilhosa, porque é isso? E eu ficava pensando, onde ele está enxergando tanta coisa? onde ela está vendo tanta coisa, mas se eles não respondessem isso, eu não casava, a gente enxergavam, mas aí depois de um tempo, aí a pessoa quer separar, e se pergunta, por que você separa não? Porque eu não aguento fulano, não, eu não aguento fulano, mas por que você não aguenta? Não, pastor, você não sabe o que é viver com ele, e, e, e aí ele também fala, não, peraí, já que ela está falando, deixa eu também falar um pouco aqui, ué, Senão a coisa vai ficar desequilibrada. E o senhor também não conhece ela. Essa pessoa é assim aí começa. Por que é que eles estão querendo separar? Porque estão focados na nudez. Que é a forma que nós aprendemos a enxergar com o diabo. Não com Deus. Aprendemos a ver isso com o diabo. O homem estava ali com os olhos fechados, vivendo a sua vida tranquila. Deus queria abrir os olhos do homem, sim, mas não da forma como foi aberto. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas o diabo levou os homens a os seus olhos, mas da forma dele. Então, todas as vezes que você olha o seu irmão, todas as vezes que você olha o seu cônjuge, todas as vezes que você olha a igreja, todas as vezes você olha o, todo que você olha e você está focado em fraqueza, essa é a forma errada de ver as coisas. Essa é a forma que Jesus disse, é a forma boa e a forma ruim. Se você enxerga da forma ruim, isso vai prejudicar a sua própria vida. Porque você está vendo aquilo e está focado naquilo que Deus não está focado. E o que é que isso produz? Medo, produz vergonha. Quem é que gosta de chegar perto dos outros e mostrar todos os seus defeitos? Ninguém. Nós temos medo, às vezes, de ser transparente com as pessoas, porque nós temos medo de que elas enxerguem e, e passam a saber quem nós verdadeiramente somos. Por quê? Porque os nossos defeitos os outros não conhecem, mas a gente sabe. A gente sabe o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós maquinamos aqui, o que nós aprontamos, quando ninguém está vendo e tudo, nós sabemos disso. Isso é algo que envergonha, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Assim que eles viram que estavam nus, eles ficaram envergonhados e com medo se esconderam. Se esconderam de quem? De Deus. Quero te falar, essa forma errada de ver nos afasta de Deus. Adão e Eva estavam lá junto com o Senhor todo dia. Não tinha problema algum, tinha comunhão, desfrutava de Deus. O dia que eles viram que estavam nos, esconderam de Deus. E por que que eles esconderam de Deus? Porque agora eles desconfiavam de Deus, das intenções de Deus. Quem enxerga fraquezas, defeitos, problemas, dificuldades na vida dos outros, sempre vai se afastar de Deus. E para piorar, eles tentaram cobrir a sua própria nudez. Então você às vezes descobre que tem um problema. E você tem uma fraqueza. E aí você vai tentar resolver essa fraqueza por você mesmo. O que, que acontece? Adão e Eva fizeram roupas para si mesmo de folhas de figueira. Folhas de figueira fala daquilo que você... Atitudes humanas para resolver problemas que está na alçada divina. Ou seja, nunca vai resolver. Eu não consigo transformar a vida da minha esposa, nem a minha própria vida e nem a vida de ninguém aqui. No máximo eu posso enxergar o problema, mas eu não vou ter solução para isso. Fazer roupas por espigueira é isso. Então veja, essa forma de enxergar está desde o Éden. Quando chega alguém na igreja e fala, olha, eu não. Não gostei da cor desse, desse negócio. Essa porta aqui, por que, que não pinta ali atrás? Tem que ficar feito desse jeito. Mas cadê um ar-condicionado? Essa cadeira aqui, sei lá, não está tão amalfadada. Eu fui ali no banheiro, nossa, mas esse banheiro está muito ruim. Esse pessoal está cantando, mas está meio desafinado. Esses instrumentos, por que, que não põe outros? Quer dizer, está vendo defeito em tudo? Nem sei se são desafinados. Para mim não está, mas de repente, alguém que entende acha que está. Então veja, essa forma de enxergar, ela não é uma forma divina. Essa não é a forma... De Deus, não é assim, olha o que que acontece, Deus convivia com Adão e Eva, sabe-se lá quanto tempo, e nunca falou para eles que eles estavam nus, isso nunca atrapalhou o relacionamento deles com Deus, então vou te falar uma coisa, por que que é que Deus não olha para a sua fraqueza, porque Ele não se importa com ela, Deus não está olhando para a sua fraqueza e para a sua debilidade, Deus ama você, a forma de Deus enxergar é outra, os irmãos sabem. O que é que aconteceu no Éden depois desse? Então, eu quero falar para você que quando você olha e vê fraquezas, dificuldades, fragilidades, essa é uma forma errada de enxergar. Essa é uma forma ruim e que vai prejudicar a sua própria vida. Nem prejudica a vida dos outros, prejudica a sua própria. Foi Jesus que disse isso. E Deus? Deus se preocupa com isso? Não! Deus viveu com Adão e Eva sempre nus e nunca disse nada. Ou seja, Deus não está preocupado com seus defeitos. Deus não está preocupado com suas fraquezas. Deus não está preocupado com as suas debilidades. Deus ama você. O que é que aconteceu lá no Éden? É que Deus, quando chamou Adão e Eva, cadê vocês? Não sei mais o que. Estavam escondidos. Falei, mas por que vocês estavam escondidos? Ah, porque nós vimos que vocês estavam nus. Ah, mas quem te fez saber que você estava nu? Essa foi a pergunta. Quem foi? Olha o que, que acontece, irmão, você vê a questão de ver fraqueza, o tanto que isso é ruim. Adão vivia sozinho no Éden, Deus falou, é ruim viver sozinho. A comunhão é importante, a conexão é importante. Criou Eva para Adão. A Bíblia diz que quando, Eva, quando Adão viu Eva, ele ficou se assim, exaltado. Nossa, sabe aquele cara ficar assim de boca aberta, falar assim, nossa, mas é muita areia para o meu caminhãozinho, alguma coisa assim? Não sei, os brasileiros talvez vão entender esse ditado. Só falou assim, mas isso é é, mulher bonita demais para mim. Olha, nossa. Ele ficou assim, extasiado. E vivia com Eva muito bem. O dia, o dia que os olhos foram abertos pelo diabo para enxergar defeitos, Deus perguntou para ele, quem foi que abriram os olhos de vocês? Quem foi que fez saber vocês que vocês estavam no Eva? Ela. Eva. Ué, mas aquela mulher maravilhosa, não sei mais o que. agora já não é maravilhosa. Agora, ó, ela é a problemática, ó, foi ela. Ó, eu não tenho nada a ver com isso, o senhor sabe. Ó, eu sou santo, mas o essa mulher, ela, ó, ela fez minha cabeça. Eu acabei comendo, eu não tinha comer, mas eu comi por conta dela. E lembra, foi o senhor que me deu ela. Eu não pedi. Foi o senhor. Olha a mudança. Quando alguém está por causa dos defeitos, ele não assume responsabilidade nada, ele vê só problema. Eva agora era o problema. Antes era... Oh, era maravilhosa, agora é o problema. Antes ele não enxergava os defeitos, agora ele enxerga e aí falando ela, é o problema. Isso é o que acontece quando você foca nisso. O seu cônjuge agora é o problema, o pastor agora é o problema, o líder agora é o problema, o governo agora é o problema, o filho agora é o problema, tudo é o problema. Porque está enxergando da forma errada, está enxergando da forma como o diabo quer que você veja. Agora o que, que Deus fez? Deus fala, quem fez? Sabia que vocês estavam nu. Aí acontece tudo, o que, que Deus fez? Deus cobriu. Deus foi lá e matou um cordeiro. Tirou a pele do cordeiro para fazer roupa para não Eva. Hoje é dia de ceia. E eu quero entrar nesse assunto depois mais um pouco. Mas eu quero mostrar aqui o quê? Deus não se importa com a sua nudez porque Deus te ama o suficiente para cobri-la sempre. Deus não aponta o seu problema. Deus cobre o seu problema. Deus não está preocupado com a sua fraqueza. Ele é a sua força que vai resolver o problema da sua fraqueza. Deus não está olhando para você, você não chega diante dEle, Ele passa um escândalo em você, ou põe um metro para saber todos os seus defeitos. Deus não faz isso. Nunca fez e nunca vai fazer. Muito pelo contrário. Quando Ele olha você e vê problema, Ele vai lá e cobre o problema. Essa é a forma de Deus ver. Jesus diz: tem duas formas de ver. A forma ruim e a forma boa. A forma boa é quando você olha pelos olhos de Deus. Ainda que você veja a fraqueza, você vai lá e cobre. Você vai lá e... Supre. Você vai lá e apoia. Essa é a forma correta de ver. Não é a forma, normalmente, do ser humano ver. Porque a, o ser humano já nasce assim. Eu, lá em casa, com os meus netos. Então, alguém fa- quebrou lá, não sei o quê. Aí chega e fala assim, mas quem quebrou aqui? Os, os seis apontam para o que fez. Foi ele, foi ele. Pô. Vovô, foi ele. Foi ele. todo mundo aponta. Ninguém cobre ninguém. Ninguém. <risos> Desculpa, eu peguei uma, uma tosse há um mês atrás, mas não é Covid, não. Eu já fiz dois exames de Covid, não deu nada tudo negativo. É um problema aqui que eu peguei quando eu tive Covid o ano passado. E até hoje não foi curado. Mas então, eles não cobrem ninguém, eles só aponta o erro. Chega e fala assim, quem foi isso? Já aponta o dedo, aquela ali. Sabe, essa é uma forma errada de ver. Pergunta para o seu irmão: você vê a nudez ou você cobre a nudez? Agora, olha o que acontece. Deus fez a roupa, olha que bem. Deus fez a roupa para Adão e para Eva por causa de Deus ou por causa deles? A nudez deles estava incomodando Deus ou estava incomodando eles? Eles. Deus não estava incomodado com aquilo. Deus não fez aquela roupa para Adão e Eva por causa dele. Deus. Porque Deus já estava convivendo com Adão e Eva nudo desde quando eles nasceram. Eles é que não estavam suportando a sua nudez. Eles é que não conseguiam olhar porque eles estavam olhando com o olho errado. Agora, como que é que nós conseguimos? E aí eu estou falando para vocês, batizando, estão começando a vida cristã agora. E você que já é crente há muito tempo e que talvez está olhando para o seu irmão e vê muita dificuldade. Uma, uma, Uma vez eu conversando com alguém falando que ele tinha que participar de uma célula. Ele falou assim, pastor, Você acha que eu vou numa célula para... Eu vou repetir o que ele me falou, né, apesar de não ser uma coisa muito boa. Para que um cabeça de bagre vai ficar vendo a minha vida e dando palpite nela? Eu falei, quem é, é o cabeça de bagre? Os irmãos, pastor, os irmãos da célula. Eles são cabeça de bagre? Essa é uma expressão lá do lugar de onde ele veio, que significa assim, não tem nada na cabeça. Então como que alguém assim vai ficar falando a minha vida e eu vou ficar expondo a minha vida? para falei, você não vai expor, todo mundo já vê, nudez, a pessoa já nasce com ela. Não precisa de você expor, quem olha para você vê, talvez você que não está vendo, mas o outro está todo mundo vendo. Basta olhar com os olhos do diabo e ver tudo, e isso já faz parte da minha vida e da sua. Mas acontece, nós estamos na cela para quê? Para expor nudez? Não. Para cobri-la. Cobri-la. Jesus veio para quê? Justamente para abrir os meus olhos, abrir os seus olhos, para que a gente enxergue como Deus enxerga, e não como o diabo enxerga. Jesus disse o seguinte, Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Da forma errada de ver. Da forma maligna de ver. Da forma de ficar olhando a nudez de um e de outro. Porque alguém, para apontar a nudez de alguém, ele não poderia ter. O único lá no Éden que podia apontar a nudez é Deus. E ele nunca fez isso. Porque ele era o único que não tem nudez. Agora, como que é que isso acontece? Deixa eu ler aqui um texto para você aqui. Está lá em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas. Capítulo 24. Olha aqui para você ver como acontece para você deixar de ficar olhando a nudez do outro para que os seus olhos se abram e para que você veja como Jesus vê. Deixa eu ler esse texto. É um texto meio longo, mas é importante ler. Lucas 24, a partir do verso 13. Olha o que que a palavra de Deus diz. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém, 60 estádios, uns 12 quilômetros, irmãos. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Isso aqui foi no terceiro dia depois da morte de Jesus. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa de que ídes tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os, os quais afirmam que ele vive, De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeiro dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardiu o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido do partir do pão. Sabe, irmãos, aqui esse texto está falando dos olhos se abrirem. E os olhos se abrirem de quem? De um ímpio? Não, de dois discípulos de Jesus. Esses dois não eram ímpios, eram discípulos de Jesus. Então eu e você podemos ouvir a palavra de Deus, podemos estar aqui na igreja, podemos participar da ceia, pode ser batizado, e os olhos não serem abertos ainda. Quando é e como é que isso acontece? Sabe, irmãos, essa Covid, eu não conheço nada mais parecido com o diabo do que essa doença. Ela, para mim, expressa o diabo. Porque ela mata, ela rouba e ela destrói. E ela suga a sua vida. Eu peguei essa doença, eu fiquei internado uma semana, depois saí de lá e fiquei com sequela até hoje dessa doença do inferno. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa doença é só o gigante visível, porque tem algo mais poderoso ainda do que ela, que veio junto com ela, que é o que verdadeiramente, na minha opinião, é o alvo do diabo com essa doença, com essa pandemia. Porque não tenha dúvida que isso é coisa do inferno. Deus não está nisso. Mas Deus vai nos livrar disso em nome de Jesus Cristo. Então veja, é o medo que essa doença produz. O medo que é muito mais importante do que a própria doença. Que é muito mais destrutivo, que é a própria doença. E esse medo, o que é que ele tem produzido nas nossas igrejas? Ou não só nas nossas, nas igrejas, de uma forma geral. A falta da comunhão. Muitas pessoas abriram mão da comunhão em função do medo da doença. Esse é o maior efeito, e pode ter certeza absoluta que o diabo está nisso. E agora eu quero mostrar para você como que é, que o que que comunhão tem a ver com abrir os olhos, nós vamos ver nesse texto aqui. Então, olha o que é que está acontecendo. Jesus é crucificado na sexta. Jesus ressuscita no domingo. E aqui, os discípulos, no próprio domingo, estão indo embora. Estavam em Jerusalém. Estavam em Jerusalém para quê? Esperando Jesus redimir Israel. É o que eles falaram. Mas o que aconteceu? Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Jesus foi colocado lá no túmulo. Era domingo. E eles estavam indo embora contrariados, frustrados da vida. E aí, andando pelo caminho, discutindo e pensando, é, nós pensávamos que era Jesus que ia fazer um riboliço aqui, destruir os romanos, restaurar o reino de Israel, e agora ele está morto. E aí Jesus, o próprio Jesus, veio estar com eles. Eles viram quem era Jesus? Não. Agora eu te falo o seguinte, Jesus era estranho para eles? Não, eles eram discípulos de Jesus. Eles viram Jesus curando o cego, eles viram Jesus multiplicando pães, eles andaram com Jesus, eles estavam com Jesus, mas eles não conseguiam ver Jesus. Por quê? A Bíblia está falando, seus olhos estavam impedidos. Gente que ouviu a palavra, gente que foi abençoado pelo Senhor, gente que foi tocado por Jesus, agora não conseguia ver Jesus. Por quê? Os olhos estavam fechados. Eu e você temos que tomar muito cuidado de estarmos dentro da igreja com os olhos fechados. É simples saber se alguém está dentro da igreja com os olhos fechados ainda. Ele olha para a igreja, a igreja é um monte de problema, ele olha para os irmãos, é um monte de problema. Eu só vê fraqueza, debilidade e tudo, então os olhos ainda estão fechados. É crente dos olhos fechados. É crente, mas que ainda não teve, ainda não consegue enxergar as coisas como Deus enxerga. Vai para o céu, vai, mas vai ter que ter uma grande transformação, porque lá no céu só se enxerga como Deus vê. Pergunta para o seu irmão, você está enxergando como Jesus enxerga? Agora imagina você. Você está aí com seus problemas, suas dificuldades andando, vem Jesus, se põe do lado. E você olha. Sabe, quem tem olhos... Aconteceu algo aqui nesse negócio aqui muito interessante. Quem tem os olhos fechados... Porque você sabe, quem tem olho fechado, ele gosta de repreender todo mundo. Ele chega e fala, irmão, pelo amor de Deus, você chegou atrasado para o culto? Irmão, mas você não é um dizimista? Irmão, mas você leu a Bíblia hoje? Irmão, você orou? Você orou pelas criancinhas lá da África? Você? E aí ele começa. Ninguém passa no questionário dele. Ele tem um metro assim que mede todo mundo. Sabe, quem tem os olhos fechados, ele está sempre criticando, ele está sempre julgando. Ele não chega para cobrir, ele chega para expor. Ele sempre está mostrando os defeitos. Você chega na sua casa, vai conversar com seu marido, vai conversar com sua esposa e ele já vem com a lista de problemas e defeitos. E falando para você o que você fez, o que você não fez, o que não podia fazer, que era assim, que era assado. Ele olha para os filhos e ele não consegue ver ali profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, ele consegue ver problemas. Ele olha para onde ele vê, ele vê problemas. E isso é quando as pessoas ainda estão com os olhos fechados. Jesus está ali do lado, mas ele não enxerga que Jesus está ali. Ele sempre critica, ele está repreendendo sempre. Ele não tem uma palavra de ânimo, de assim que vai te colocar para frente. Ele tem uma palavra de repreensão sempre para você. Esse é quem está com os olhos fechados. Pergunta para o seu irmão, você faz parte desse grupo? Olha, o absurdo que aconteceu aqui. É os dois discípulos, Jesus foi crucificado na sexta, três dias depois, somente três dias depois, eles estavam com Jesus há três dias atrás. Jesus chega e eles não conseguem ver Jesus. Jesus fala: e aí, companheiro? Não sei se pode falar aí, companheiro. Lá no Brasil isso dá briga dentro da igreja. Bom, mas, e aí, irmãos? Eles olham e falam: quem é você? Porventura nós temos algum relacionamento. E aí Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando? O cego sempre faz isso. Um tal de Cleópolis vira para Jesus e fala: ao invés dele enxergar Jesus, ele repreende o próprio Jesus. E vira para Jesus e fala: Uai, mas o que é isso? Você é o cara mais desinformado aqui, dessa região? Você não sabe o que é que está acontecendo? Jesus é falando para ele. Jesus. Jesus está ali do lado deles, dia solão quente. E aí ele olha para Jesus. Jesus fala: Por que vocês estão aí, assim, depressivo, triste? Não mais o quê. Eles, ao invés de olhar para Jesus, saem pulando, gritando: É ah, Jesus, não é? Não. Quem é você? Você está pensando isso? Assim? Você é muito desinformado. Você não sabe o que aconteceu? E aí Jesus. Agora, imagina se você fosse Jesus, o que você falaria para os seus discípulos? Eu ia pegar esse microfone e bater na cabeça dele. Acorda, sou eu. Está me vendo, não? Mas o que Jesus fala? Quais? Que coisas aconteceram? O que é que está acontecendo, meu jovem? Fala aí para mim. E aí eles começam a falar. "Ah, Jesus morreu. Mas Jesus estava vivo ali do lado. Olha o absurdo que quem tem os olhos fechados faz. Jesus está ali do lado. Jesus está falando com eles. Eles tinham andado com Jesus, mas não conseguiam ver Jesus. Porque os olhos estão fechados. E aí ele fala, acontece o seguinte, Jesus, varão aprovado por Deus, veio trazendo boas, novas, não sei mais o que e tudo, mas mataram Jesus. Você não sabe disso. Você é o único aqui que não sabe disso. Todo mundo sabe, menos você. Aí Jesus fala, é... Deixa eu pregar para eles aqui. Olha o que eles falam para Jesus. Jesus morreu. É certo que umas irmãs foram lá no no sepulcro, porque Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus está do lado deles, eles falando para Jesus. Ele disse que ia ressuscitar. As irmãs foram lá, realmente não não, não encontraram corpo nenhum. E até apareceram uns anjos lá e falaram que ele vive. E os nossos irmãos foram lá para comprovar, porque a gente está muito acreditando na palavra dessas mulheres. Os irmãos foram lá e realmente não acharam corpo nenhum. Jesus está do lado, eles não enxergam. O cara ainda repreende Jesus. Depois ele mesmo, com a boca dele, fala de que houve um testemunho de pessoas que viram Jesus e eles não acreditam. Eu vou te falar uma coisa. E a Bíblia fala o quê? Por que, que estavam assim? Estavam frustrados. A frustração é, nós esperávamos que seria ele que ia resolver todos os nossos problemas. Então, frustração cega crente, discípulo de enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Você fica frustrado com o cônjuge, você fica frustrado com o pastor, você fica frustrado com o governo, você fica frustrado com a sua saúde, você fica frustrado com o seu salário, você fica frustrado com não sei o quê. Seu... Okay. Isso vai te impedir de enxergar as coisas da forma certa. E nem com o testemunho dos outros você acredita. Alguém sobe aqui e fala: ah, Deus me abençoou. Eu não podia ter filho, agora eu tenho. Ah, Deus me abençoou. Pensei que eu nunca ia me casar, mas não é de ver que eu casei. Apareceu alguém que quis casar comigo? Aí você olha assim e fala, ah, sei não. Aí alguém fala, não, Deus me prosperou. Comecei um negócio, não tinha nada. Cresceu alguém. Olha fala, é, sei não. Mesmo com o testemunho, você não acredita, você não consegue enxergar, porque você está focado nos problemas. E aí, então veja, eles não enxergaram porque estavam frustrados, discípulo de Jesus, não conseguia ver Jesus, repreende Jesus. Quem não tem os olhos abertos pelo Senhor, repreende o próprio Deus. E aí depois, mesmo com o testemunho, os olhos não abrem. Mas aí Jesus pega e fala o seguinte, tá bom, deixa eu mostrar para vocês que o que está acontecendo já está escrito. E Jesus começa a falar. Tudo que a seu respeito está escrito na palavra de Deus. Desde Gênesis até Malaquias. Malaquias. Porque não existia o Novo Testamento na época. Aí Jesus mostra tudo. E eles falam que enquanto Jesus estava ministrando, queimava os seus corações. Mas ainda assim, eles não conseguiam ter os seus olhos abertos. Sabe? Às vezes você vem aqui, senta aí, eu estou ministrando, qualquer pessoa está ministrando aqui, ministra uma palavra de Deus, você lê a Bíblia, você ora, às vezes queima o coração, mas seus olhos não são abertos. Ainda não abriram os olhos. Jesus estava falando, enquanto Jesus estava falando, os seus corações estavam sendo queimados, mas ainda assim, os seus olhos não se abriram. E aí eu te pergunto, o que é então que abre os olhos dos discípulos de Jesus? Sou eu e você. Eu preciso entender isso. Porque se eu ficar olhando de forma ruim, a minha própria vida vai ser uma tragédia. Se eu enxergar da forma boa, que é como Deus vê, a minha vida vai mudar. A forma ruim. Desculpa. A forma ruim é quando eu foco nas fraquezas, nas fragilidades. A forma boa é quando eu cubro as fraquezas e vejo o propósito de vir na vida das pessoas. Com que é então que eu deixo daqui para ficar aqui? Os discípulos de Jesus não estavam conseguindo ver isso. Mas então eu vou ler aqui para você o que, que aconteceu, para você entender isso e valorizar isso. E aí nós entramos para a ceia. Quando, verso 28 do, do capítulo 24 de Lucas. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eles estão andando, vem conversando, estrada porta, são 12 quilômetros conversando. Tá e tudo. Quando chega na aldeia que eles iam ficar, Jesus faz que iria embora. Eles falam, não, para aí Jesus, para aí. Ele não falou Jesus, né? Falou, para aí. Mas eles, o estrangeiro, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então, ou seja, olha, nós andamos o dia inteiro no sol. Já está começando a ficar a noite. O senhor vai andar aí à noite? É perigoso, é ruim, é difícil. Fica aqui, entra na nossa casa, dorme aí, depois o senhor continua amanhã a viagem. É isso que eles falaram para Jesus, sem saber que era Jesus. E aí, olha o que, que acontece. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando foi que os olhos deles se abriram? Na hora que Jesus ministrou a ceia. O que é a ceia? Vamos ver o que o próprio Paulo diz do que é a ceia. Olha o que que Paulo diz. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Olha o que que a palavra de Deus diz. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então o que que é a ceia? Comunhão, conexão. A visão correta parte do princípio que você está conectado a Deus. A visão errada parte do princípio que você está desconectado de Deus. Quem vê de forma errada, quem vê fraqueza, quem vê dificuldade, quem foca nisso, ele se desconectou de Deus. Mas quem está vendo da forma correta é aquele que se conectou ao Senhor e vive em comunhão com Ele. Uma coisa é você sentar aqui e ouvir uma palavra. Outra coisa é você fazer parte da igreja. Essa doença do inferno, o que ela fez? Destruiu a comunhão. Trabalhou para acabar com a comunhão. Por que trabalhar contra a comunhão? Porque é na comunhão que os meus olhos e os seus olhos se abrem diante de Deus. É quando eu e você nos tornamos um. É quando eu e você estamos cobrindo as fraquezas uns dos outros. É quando eu e você abraçamos o propósito divino. Estamos focados numa única direção. Fazendo aquilo que é a vontade de Deus. É nesse momento. Desculpa. É que os nossos olhos se abrem. É nesse momento que eu começo a enxergar como Deus enxerga. Quando está ministrando a palavra, eu só ouço a palavra e estou vivendo de forma independente, o meu coração pode estar incendiando, mas os meus olhos não se abrem. Quando alguém está dando um testemunho, eu posso até acreditar, não acreditar, e aquilo até me fazer um bem ou não, mas os meus olhos não vão se abrir com isso. Mas quando eu sento à mesa com Deus para ter comunhão com Ele, para desfrutar dEle e dos irmãos, aí os meus olhos se abrem. E a partir dessa hora, eu começo a enxergar como Deus enxerga. O que é que aconteceu com os discípulos quando os olhos se abriram? Era noite, era noite. O que, é que eles falaram para Jesus? Fica aqui, vamos descansar, estamos cansados, andamos o dia todo, vai embora, é, não vai embora, porque a noite é perigosa. O que, é que eles fizeram? Imediatamente voltaram para Jerusalém mais 12 quilômetros, à noite agora, não durante o dia, andando. Quando os olhos se abrem, você se fortalece no Senhor. A força de Deus entra em você. Você não vai mais só na sua fraqueza. Agora você tem o poder de Deus para avançar. Noite aponta para a tribulação. Você enfrenta a tribulação. Você vence a tribulação. Você não tem medo. O medo cai por terra. Porque você agora abriu os olhos e viu quem você é. E aquele que é poder na sua vida. É Deus. Então você anda agora na força do poder de Deus. E eles voltaram para Jerusalém. Chegaram lá, o que é que eles fizeram? Deram testemunho para todo mundo. E o que é que eles fazer em Jerusalém? Ter mais comunhão. Juntaram-se agora com os outros discípulos. E todos juntos se fortaleceram mais ainda em Deus. Então veja, quando os seus olhos se abrem, o medo vai embora. A fraqueza não tem mais sentido. Porque agora você é coberto pelo sangue de Jesus. Você é lavado pelo sangue do Senhor. Você é incluído no corpo de Cristo. Lá no Éden, o que que é? que Deus fez com Adão e Eva. Ele pegou a pele do cordeiro, sacrificou o cordeiro, pegou a pele do cordeiro e os cobriu. Ou seja, a pele é aquilo que está por fora do corpo. Então, a pele do cordeiro é aquilo que cobre você e põe você dentro do cordeiro. Você foi colocado agora em Cristo. Tinha nudez? Tinha, mas não tem mais. Agora Deus olha e vê Jesus em você. Jesus tem fraqueza? Jesus não tem fraqueza. Jesus tem medo? Jesus não tem medo. Jesus é, tem poder, tem amor, Jesus tem princípio, Jesus é um vencedor. Você agora foi colocado em Jesus. Quando você participa da ceia, é só um símbolo que você está em comunhão com Cristo. Nós acabamos, acabamos de ler agora esse versículo, Paulo falando. A ceia não é a comunhão com Deus? A ceia não é o comunhão. Não é a comunhão com o Cordeiro? É. Por que, que Paulo fala um pouco mais à frente que Aquele que participa da ceia sem entender o que está fazendo, está com os olhos fechados e você não desfruta do poder que a ceia traz. Mas qual que é o poder? É algo mágico e mirabolante que você vem aqui pega, é uma porção mágica que você sai? Não, é o um entendimento dos olhos abertos que você agora enxerga como Deus enxerga. Você agora tem comunhão, o seu irmão não é mais um problema, o seu irmão é solução, o seu irmão agora você cobre... A igreja você cobre, a sua família você cobre, o seu cônjuge você cobre, você não expõe os problemas, você cobre os problemas. Essa é a forma como Deus vê. Pergunta para o seu irmão, você quer enxergar como? Lembra que a forma errada de enxergar, você vai repreender até Jesus Cristo. Você sabe que tem gente, tem mágoa de Deus. Tem gente que fala, se Deus aparecesse aqui, eu ia falar para ele como conduzir as coisas. É tão cego que quer ensinar o próprio Deus. Não enxerga o que está acontecendo. Olha o que que a palavra de Deus diz. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, casa a luz, quem te há, sejam trevas, que grande trevas serão. Sabe, eu e você nascemos em trevas e aprendemos com o diabo a como ver as coisas. Mas Jesus veio para te libertar dessa forma de ver as coisas. Jesus veio para enxergar de outra forma. A forma que Jesus enxerga é, ele não está preocupado com a sua nudez, porque ele vai cobrir. Ele já cobriu a sua nudez lá na cruz do Calvário. Essa é a forma como Deus vê. E quando eu estou em comunhão, participando da ceia, estou em comunhão com os irmãos, essa, em conexão, vivendo uma vida verdadeiramente como o corpo, os meus olhos sempre serão abertos para ver como Deus vê. Então, eu queria que você participasse da ceia, da forma correta. Tem muitas pessoas que entendem muito mal a palavra de Deus. Eles pensam que para participar da ceia, eles precisam ter uma vida que mereça participar. Sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem nenhuma dificuldade. Essa é a forma errada de enxergar. Jesus disse, tem as duas, escolha a forma certa. Na verdade, quando você vem participar da ceia, que você reconhece aquilo que você é sem Deus. E que agora você está em Deus, em Cristo. E as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se renovou. E que Deus não está olhando a sua nudez, mas Deus está cobrindo a sua nudez. Essa forma te fortalece. Essa forma te faz avançar. Essa forma te torna um só com o Senhor. Então, quando você participa disso, dá ser, o que você está falando? Eu sou um com o Senhor. A pele do cordeiro me cobriu. Eu estou dentro em Cristo. Eu agora faço parte da família divina. Eu agora tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Eu vou olhar como Deus enxerga. E Deus é um vencedor. Ele só vê a vitória. Fala para o seu irmão. Enxerga a vitória. Fala para o outro. Enxerga a vitória. Fala para Esqueça a derrota. que a sua vida é uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Amém?